0: Ok, da må vi komme med en uh, historie. De som ikke kjenner mig vet kanskje ikke at jeg kommer fra en ranch i, i Colorado, langt ut på, på landet, vokst opp uh, utenfor en landsby med 90 personer, kommer til Oslo. Jeg og mannen min går tur på Norsk Strand der, og så når jeg kommer imot folk som ser mig i øynene, så, så nikker jeg eller sier hallo, og så spør man min, kjenner du ham? Og så sier jeg tilbake jeg kjenner ingen, bare dig og familien din. Og så skjer det igen og så spør han meg, hvorfor gjør du det? Og så sier han, du må slutte å hilse på folk. Det ble forvirrende.
1: Sånn var det å komme til Norge. Ternet Seista, du jobber nå som flerkulturell konsulent i missionssambandet i NLM Norge. Du er amerikaner, og da har du jo kjent dette her på kroppen, hvordan det er å komme til et annet land, et annet land og være utlending.
0: Ja, det, det stemmer. Men, men en del av min historie er at det er ikke helt sant at jeg kom fra USA, fordi jeg har varit i
1: forsvaret, så jeg har vært på ganske mange forskjellige land uh, før jeg kom til Norge. Og grunnen til at du kom til Norge, vi skal komme mer tilbake til det, men det er fordi at du er gift med en nordmann.
0: Ja, det stemmer. Jeg, uh, jeg var i Militærkristnefellesskap, han var også i det, og så var jeg på en internasjonal reise for å uh, Uh, møter flere i uh, Militækkelsenfellesskap på internasjonal nivå og så
1: møter jeg ham også fem år senere så møtes vi igjen Trenet du var over 30 år da du kom til Norge og hadde gjort mye spennende i livet ditt før den tid fortell litt mer, du har sagt nå du er fra Colorado, men fortell litt mer om, om barndom og litt om oppveksten din
0: vi jeg skulle prøve å male et bilde, man, man ser disse bildene fra USA av prærien som, som en slett som går langt fra fjellene, men jeg, jeg vokste opp i de fjellene, men jeg vokste opp i en høy dal som var um, 40-60 kilometer bred, langt. Uh, og så var det høye fjeller rundt og mye sol og så kunde det være den, den ble kalt for isboksen for det kunde være minus 30 grader på vinter og så kullen bare satt sig. så midt i det så hadde vi en, en gård en ranch og rundt 250 kuer hester og åtte hester og så sauer og, og livet på for de som har opplevd livet på gårdsbruk du vet at du jobber stadig, hele tiden Men det er liksom herlig liv Så det var den livet som jeg hadde Og så hadde jeg besteforeldrene som var ikke så langt fra oss Kanskje 10-15 minuter med bil Og de hadde også en gammel gårdsbruk Savner du det livet? Ja, når jeg reiser ut og skal tale runt omkring, når jeg, når jeg begynner å kjøre ut til uh, gårdsbruk, så, så kjenner jeg meg virkelig uh, hjemme. Og det som gjør meg veldig glad, vi jeg taler på et bedrehus eller noe, og så kommer så bondene runt og vi begynner å snakke liksom, gårdsliv, da, da er jeg i
1: det er riktige elementet. Da. Du er oppvokst i en søskenflokk. Du miste mora di tidlig? Ja, det stemmer. Jeg var... Uh,
0: bare tre år, når hun døde momentant i en bilulike. Så jeg husker veldig lite av det. Jeg har en storsøster som er 14 år eldre enn meg, en bror som er 12 år eldre, og en annen bror som er 2 år eldre. Så vi snakker om det, men jeg har väldigt lite menn av det selv. Faren din gifter seg igjen etter hvert. Ja, det, vi må alltid ha disse tingene i kontekst, prøve å forstå fra det, den tiden de levde i. Far min var jo lærer på en skole i nærheten av oss, og så hadde den uh, ranchen, og så kanskje hans opplevelse var at han klarte ikke å være far og mor, og disse andre oppgaver. Så han uh, rett og slett gifte seg, uh, moren min dør i november, han gifte seg i april, som om han hadde fått råd fra presterne og, og familien til å ikke gjøre
1: det, så, så gjør det han det likevel. Du er oppvokst i et kristent hjem med en kristen familie. Og jeg vet at du har sagt at farmora di betyr noe helt spesielt for dig.
0: Jeg hadde mye tid med,
1: med farmoren.
0: Min farfar han døde ganske, ganske tidlig. Men min farmor, hvis jeg skulle male et bilde av henne, hun var en uh, som fikk ting gjennomført, och hun var veldig liksom, bevisst på hva... hva så vi kunde ha store familieselskap, hvor alle tog med litt mat, och det var så gode mennene fra dig. Men hun kunde også forstå det var en som slet med et eller annet, og så kunde hun rett og slett etter kirke dra over til, til det stedet, og hände en 10 som hade rymt där och så sa si till ham att du jag tror du må bli med oss några uker så det, det står i hjärta tror jag kanske jag har arvet men hun också hade en otroligt stark tro så hun hade mistit ganska mycket i livet men hun var overbevist att gud var trofast hade du en god uppväxt jag kan inte se si att det var en god uppväxt det är mest deras syskon och Uh, det utviklet seg dessverre til, um, til vold og, og psykiske krenkelser. Men jeg tror vi må forstå situasjonen som den var, så i forsvaret og i det arbeidet jeg gjør nå med mange migranter, også særlig blant migrantgrupper som er fra en minst nåde område i Just-Afrika, så føler jeg som jeg er utrolig utrøstet til å forstå dem forstå trauma og diverse ting. Så jeg, jeg faktisk føler at, at det har vært en stor velsignelse det jeg har opplevd det selv.
1: Det hvert som året gikk, hvordan var hverdagen for unge Janet i USA? Och
0: Vi må ta dette med at den dalen jeg kommer fra, det var idrett som var den store greia. akademi det var... Det var ikke mye verdt da. Og, og jeg slukket dette opp. Jeg hade fire brødre uh, som var äldre mig meg, to søster, og alle var uh, fokusert på idrett. Og jeg kunde øve mig basket, eller løpe fire, fem, seks timer daglig. Og så faren min da, han støpte en sånn basketball, en uh, liten basketballbane, utenfor huset der, og der brukte jeg masse visse tid. Og jeg tror han tenkte, dette er bra hvis du er her og ikke et annet sted. Han var veldig klok sånn. Men det var idrett som var en, uh, en stor ting. Og så må jeg innrømme at um, dyrene på gården, de var en stor trøst for mig Å komme ut av huset og sitte på trapper når du har opplevd noe forferdelig, og så kommer en hund og slikker dig på ansiktet eller uh, kattunge som krabber over dig, den der er en utrolig trøst. Så det var litt av uh,
1: hverdagen da. Bestod ungdomstida også av kristne aktiviteter?
0: Ja da. Uh, søndag klokken
1: 11,
0: søndag kveld til uh, bibelundervisning og onsdag til, til bøndetid. Det var en faste poster i familiens liv, og vi kom fra en liten, uh, liten menighet, det var den eneste menigheten i den lille landsbyen, men vi kanske var fem-seks familier som holdt den gående. Så jeg har litt erfaring med, med bedre husliv her.
1: Jeg føler meg veldig hjemme når jeg kommer inn. Så var det tid for videre utdannelse, og det er vel rett å si at det valget du tog det var kanske ikke helt traditionellt. Den Denne delen er litt
0: morsomt Fordi uh, i USA så er ikke utdanningen betalt for Du må betale selv Og så vi hadde jo ikke penger Og så er jeg nummer 7 Så jeg hadde vad de andre uh, Egentlig ikke fikk til Og så da drømte jeg om å være syrug Og det begynte å gå for meg Når jeg søkte utdanningen Dette her går ikke. Så jeg hadde fått noen uh, idrettsmåligheter, men det var lett å se. Det var langt for nok penger, og hvis du ble skadet, that's it. Men så en gang så var jeg skadet, men jeg spilte og var hos en kiropraktor, og han sa til meg, du burde tenke på krigsskolene. Så jeg var ikke så interessert, men jeg tror det var han som sendte informasjon. Og så når faren min fikk det, han hadde jo vært vervet, eller måtte delta i andre verdens Uh, og han hadde faktisk sagt til større søster min Nei, det er ikke en målighet for deg Men nå er det alt krigsskolen Og ikke bare være i forsvaret Men til han det var noe annet Så det ble sånn at jeg uh, faktisk takket ja Til uh, krigsskolen uh, På West Point i New York Så jeg reiste fra 90 folk i hjembyen i Hooper, Colorado, rätt till New York, som er utenfor New York City da, så det var en ganske stor, 4000 kadetter. Är det en attraktiv utdannelse? Ja, veldig, fordi du konkurrerer så mye til å komme inn, og den er så høyt når det gjelder ingeniørutdanning. Så når du kommer fra krigsskolen med en utdanning derfra, så har det stå vekt, och særlig på ledelse, så, så det var väl eftertraktat då. Och så kan man huska det er jo gratis om du betale fem år aktiv och tre år reserve, eller totalt åtta år av livet ditt så räcker gratis
1: väl. Då är det inte gratis för då är det alltså åtta år plikttjänste. Nettopp. Men du var du var på att dette, dette ville du.
0: Jag fick resa och besöka Uh, og så skjønte jeg at dette med ledelsestrening, dette vil jeg på en måte, dette må jeg uh, oppleve, dette må jeg erfare og, og få med mig, Så jeg, jeg ble hektet
1: uh, ved besøk. Da. Men hvorfor ble det akkurat dette med ledelse? Hvorfor, hvorfor var det så viktig for deg å, få, å ta fag som ledelse?
0: Nei, det er ikke så lett å si, men jeg var så aktiv i idrettet lag idrett og jeg hade en veldig god trener men dette med å lede og, og få til noe samlet det, det var noe som var utrolig det, det passet mig så bra da men jeg kan, kan se si at jeg passet ikke så bra inn på krigsskolen fordi de som jeg hadde ikke fått med meg var, et, vi var, jeg var enten den 9. eller 10. klasse som begynte med kvinner og vi var ikke ønsket. Og det hadde jeg ikke fått med mig. Så det var en stor overraskelse når, når dette gikk opp for meg.
1: Ja, for det hadde jeg tenkt å spørre dig, om, hvordan det var å være kvinne eh, på krigsskolen i US Army?
0: Det var, det var nettopp veldig krevende, men det kunne være veldig morsomme også. Um, jeg tenker på en del av i min på sommertid var fallskjermkursen. Uh, jump school og så der var de så overbeviste at de skulle få alle kvinner til å sluta, men de prøvde å få oss til å slutte med å, å løpe oss ihjel men jeg var nettopp en ganske grei løpere så jeg syntes det var meget morsomt når det var bare meg og en til man så var igen av den store flokken og, og så kunne jeg bare smile
1: og tenke dette her, det er jo veldig gøy Men, men hvordan er det også så være eller hvordan var det for deg å være kristen og kvinne i, i militærmiljøet? Det er egentlig veldig spennende
0: å tenke på, fordi det som var så sterk for mig i krigsskolens tid var at det var en paraply, ikke paraplyorganisasjon, men en organisasjon som, som hette Offshore Christian Fellowship og navigatørene som hadde så stark, Disippelgjøring og, og mentoring, medvandring på den tiden. Så, så Den gikk hånd i hånd med min utdanning. Så jeg følte som Bibeln ble levende for mig, Hvordan kan man være en god kristen i forsvaret? Hvordan kan man leve et integrert tråds- og arbeidsliv? For mig ble det en så, så utrolig uh, god forberedelse til uh, forsvarets liv. En ting til jeg tenker på var at det, det som var interessant at jeg hadde ikke tenkt på der var at disse som var i Militøkkelsenfellesskap, de var så positive til kvinner. De heiet fram. frem, de løftet fram frem, og, og så jeg opplevde det som en, en veldig god utrustning
1: og spennende tider. Ja. Så da var det litt annerledes i forhold til det du opplevde på, krig, på krigsskolen
0: da? Ja, nettopp. Men de, de laget ikke en stor sak om dig, men, men du opplevde, jeg opplevde mig så inkludert, og, og jeg blir behandlet som en uh, fremtidig leder, og de, de var bevisst på å dyrke frem mine lederegenskaper innenfor bibelstudiet og, og ledelse og andre ting. Så. Og så den tanken var at uh, hver gang du, du flytter eller eller er kjent ut til et oppdrag ut i Afghanistan eller ett annet sted, så søker du uh, åndelig fellesskap. Det er det første du gjør. Du, du finner en an til å be sammen, lese Bibelen sammen med. Uh, og det, det der er jo kjempe, kjempeviktig i livet, tenker jeg.
1: Du var ferdig utdannet i 1989. Og da begynte pliktårene dine. Da skulle du tjenestegjøre for US army Eh, hvor reiste du da først? Da var du utdannet leutnant, ikke sant? Ja, det stemmer Så min,
0: eh, mitt første kjennestested var Fort Lewis, Washington Som er rett sør for Seattle Det var jo fantastisk Fordi eh, det er et fantastisk sted i, i Seattle Men det var ikke lenge Da, da ble jeg sendt til Saudi-Arabia og Kuwait eh, Med første golfkrigen eh, året på, Så det var ganske, ganske kort tid da og, og da skjønte jeg dette her, dette er jeg jo skapt for. Jeg likte utfordringer og, og måtte få ting til, og det, for meg så, så passer det veldig bra for,
1: for meg da. Men kan du ikke si litt mer konkret om hvilke utfordringer som møtte dig når du kom til Saudi-Arabia?
0: Jeg var sånn uh, deployment officer, så jeg gikk inn nesten hver dag før vi ble sent ut, og så var det sånn disse hemmelige uh, dokumenter som forteller hvem skal gå og når, og slags, uh, hvordan skal vi bli transportert, så det var jo kjempespennende. Men når vi kom inn til Selva arabia så bodde vi kort tid på vei portområdet, havenområdet, og da ble vi sent over til, til Riyadh, for eksempel. Og, og så må du bo i telt. Hvor uh, skal du gå Hvor skal du gå på do? Du har ikke lyst til å bare grave hull eh, i flere måneder, så du må få disse til. Så jeg ble utnevnt til den field sanitation officer. Uh, Og så eh, var det noen reserve uh, uh, avdelinger eller kompanier med oss, og disse folk fra Alabama National Guard eller hva, de hadde jo sånn air conditioning specialist, eller rødlegger sant, og så til å få noen av de på lag med deg, og, og så du bare sier, ok, her er problemer vi trenger, problemer vi trenger doer dette skal jeg ordne, sier de. Så det var så gøy å, å se at um, ledelsen handler om å finne kompetanse og få løse ut den kompetansen på beste, beste måte. Også må du være sterk nok da, til å styre, styre disse kreftene, og det synes jeg var jo kjempegøy også. Men uh, du kan ikke drikke vann i hjulkenen, du må hente vann. Så, sånne ting, uh, ja, for meg har vært en, en god livsopplevelse til å ha da.
1: Det aner meg at du er løsningsorientert når jeg hører du sitte og fortelle.
0: Ja, jeg tror det er også det jeg opplever i, i NLM da. Det som jeg liker kanskje aller best er at når jeg jobber sammen med hjemmekamende misjonærer fordi är er ganske løsningsorientert, og særlig hvis vi ska jobbe på leiersted sammen, eller noe hvor vi er nødt til å jobbe flere dager sammen, da, da nesten får du denne opplevelsen av å ha vært ut sammen. Mm. Så, så den følelsen liker jeg veldig, å være løsningsorientert og, og få ting til, og, og ha god tillit til hverandre fordi
1: du kjenner hverandre så godt. Ditt kristne ståsted, var det med å prege tjenesten din? Ja, absolutt.
0: Dette er Gud er tråfast. Han er alltid tråfast. Og at vi vil etterlegne ham å være tråfast, det preger. Og det, det preger hvordan man utøver da, som en militær. Og så jeg tenker vi er, er sent ut til å til å, til å gjøre det som nasjonen ønsker, men egentlig så ønsker vi fred, vi ønsker til å skape til uh, fred der vi er, så til å, ha, til å beherske bruk av makt, og til å tenke at her, her må vi uh, være veldig behersket i måten vi, uh, vi uh, er, er så utrolig viktig, men det gjør det som leder. Du er ikke alltid uh, likt når du da har så store eh, kontroll på bruk av makt og, og tankegangen. Og, og så opplevde jeg at vi var kaldt til å forvalte soldatene. Du skal ta vare på bilene, ta vare på våpen og andre ting. Men du skal ta vare på eh, soldatene også. Og det vil si mentalt, psykisk vil du levere dem tilbake til, til staten, til familiene, til barnet så hell som mulig så for mig for oss som ledere var det, var det ikke noe mulighet med pornografi eller prostitusjon, noe, fordi disse ting er jo spredt og utover uh, uh, og muligheten kommer veldig fort men, men den tankegangen ved at hver menneske har verdi og lik verdi og så selv om det de har fattig har ikke så skal du forvalte og også ta vare på de svake. Så det preget mig
1: veldig. Dagens Petro-gjest, Janet Seierstad, er utdannet offiser fra US Army. Hun var ferdig med utdannelsen i 1989 og har tjenestgjort i en rekke land. Samme år, i 1989 altså, deltar Janet på en konferanse i Finland for kristne yrkesoffiserer. Og der møter hun nordmannen som etter hvert skulle bli hennes ektemann. I 1995 gifter hun seg med Knut Are. Høsten 1997 er Janet blitt kaptein i US Army, og hun blir innvilget avsked, og senare den hösten flytter de til Norge og til Oslo. Det er ikke mulig å beskriva hvor stor overgang
0: det var. Jeg sluttet med karrieren, flyttet til ett fremmed land, där der jeg kunne ikke språket, og jeg kunne ikke kulturen heller. Det er en uh, stor overgang. Og forholdsvis nygift,
1: familien vokste?
0: Ja, rätt når vi fant ut at jeg kunne slutte i forsvaret, så, så ble jeg gravid. Uh, så barnet, hun eldste, da var født i april. Jeg kom i september 92, 1. september 1997, og så ble hun da født i april. Så
1: det var en også en overgang til å bli mord. Tre barn hadde blitt i familien Seierstad, og etter at Janet hadde vært hjemme med barna i cirka ti år, begynte hun på teologistudier ved Fjellau Internasjonale Høyskole i Oslo. I 2012 begynner Janet å jobbe i misjonssambandet, og i 2017 blir hun flerkulturell konsulent i samme organisasjon. Å sprang i fra US Army og til norsk-luttersk misjonssamband, det må jo være ganske så stort. Jo, men jeg tenkte når jeg var eh,
0: ny i Norge, og så tenkte jeg, du, verden, hva slags bruk har man for en, en militær utdanning og karriär. Jeg skulle jo vært lege, eh, lærer eller eh, sykepleier, men nei, det ble jeg ikke. Uh, så man kan også tenke det samme når det gjelder misjonssambandet, men uh, på en måte så er det en sånn veldig god forhold mellom forsvaret og misjonssambandet, som traff veldig uh, så når det gjelder um, å kjenne de som er uh, misjonssambandet er sambandet, og så til å alltid tenke på de som er längst lengst ute opp mot grensen til søkere, den skal du faktiskt møte de behovene de har får de vet at de har det där er du veldig god på logistik. og det är det samme i, uh, i misjonsarbeid du må være flink nok til at du uh, kan få forutse utfordringer og komme i møte
1: med deg de behovene som folk har langt ut på landet. Så dermed så kan du bruke litt av din militære utdannelse, også i det arbeidet du har i dag i misjonssambandet? Ja, hver dag.
0: Men av og til så kan du føles som du, er, du har en annen kultur en andre rundt deg, men jeg tror det kan, det kan være en veldig positiv ting også.
1: Hva er det viktigste for dig i jobben du har nå som flerkulturell konsulent?
0: det är allaviktigsta att hålla min när uh, gud och ha den dialogen öppen uh, för jag tänker på en man fra försvaret som var uh, var från uh, i samband så sa han du måste huska när du brukar radio när vi ska ha på knappen uh, så kan du bara snacka men du kan inte höra så det är väldigt viktigt radion kanalen med gud är öppen hela tiden och du är på den lyttning og så særlig hvis du langt ut uh, i fronten, så å lytte, uh, det er jo så utrolig viktig. Så jeg tenker, i min stilling nå, så, så handler det om å, å være koblet til den hellige ånd, og så stille de spørsmålene, vad skal vi gjøre? Uh, og så lede på en måte hvor vi er, uh, planlegger sammen, snakker sammen, vokser sammen, men, men det er den hellige som som leder. Hvordan får vi det til?